0: hello mọi người mình là Kim và các bạn đang nghe Memories. Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, quan điểm, cảm nhận của mình về các vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm. Ngày hôm nay mình đã trở lại một chủ đề mà mình nghĩ là Uh, rất là đặc trưng tinh túy của Valorant một trong những chủ đề gọi là nổi cộm nhất mà mình đã uh, cover đã từng nói tới trong nguyên cái series podcast uh, mới được khoảng uh, 30 kỳ này. Uh, nhưng mà trước khi mà nói về cái chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn uh, bring back một cái chuyên mục mà đã lâu rồi mình không có làm đó là đọc comments của các bạn gửi về cho kỳ Valorant lần trước. Um, dạo gần đây thì những cái kỳ memories của mình có vẻ như là chạm được chúng um, tim đen của nhiều bạn hay sao ấy gã đúng chỗ ngứa cho nên là rất nhiều bạn gửi rất là nhiều những cái message rất là dài và rất là nhiều tâm sự về cho mình thì mình đọc hết tất cả những cái comments đó rồi nhưng mà những lần trước thì uh, mình lại quên mất để chia sẻ với các bạn thì ngày hôm nay uh, nhân cái dịp mà kỳ số 20 mấy vừa rồi đó cái kỳ cách đây hai tuần nói về ở uh, thế này là một công việc tốt uh, Cũng là một kỳ podcast nhận được rất là nhiều Những cái chia sẻ từ các bạn Thì mình muốn đọc một số cái comment Mà mình đã nhận được Để bọn mình cùng chia sẻ với nhau nha Um, comment đầu tiên là của bạn Joyce is here uh, Bạn nói là em cũng đang khá bế tắc về vấn đề công việc đây ạ à. Năm ngoái dịch bệnh khó kiếm việc nên em quay về làm cho một người quen Và nhận lời ký hợp đồng đến hết năm nay Nhưng từ lúc sau Tết năm nay em tìm được và cũng được bạn bè giới thiệu nhiều công việc tốt hơn Nhưng vì đã ký hợp đồng với cũng ngại người quen nên em không dám mở lời xin nghỉ. Những ngày làm ở đây không hẳn là không thoải mái nhưng Dường như em phải đánh đổi nhiều thứ Nhất là về mặt giờ giấc không ổn định Em chỉ mong cho đến khi hết hẹn hợp đồng Để có thể kiếm công việc khác Nhưng cũng lại sợ rằng đến khi đó Lại không tìm được việc nào phù hợp như mình mong đợi Nhưng em cũng không thể ở mãi một chỗ Mà mình biết mình không hợp Mình không thể phát triển hơn Cũng như không có quyền lợi nhất định chị ạ Cái comment này của bạn Joyce Đã làm cho mình suy nghĩ rất nhiều Tại vì thật sự đây cũng là một trong những cái vấn đề Mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ làm một kỳ memorandum riêng về cái câu chuyện này đó là cái câu chuyện um, mối quan hệ của người việt nam mình đó mọi người uh, thực ra người việt nam mình thì cái câu chuyện đó là đùm lá rách nè xong rồi anh em như thể tay chân kiểu như là một uh, dòng máu đà hơn ao nước lã các kiểu tất cả những cái tinh thần gọi là tương thân tương ái giữa uh, người quen giữa anh chị em họ bà con họ hàng với nhau là một trong những cái đặc tính rất là nổi bật và thực ra bản thân mình cảm thấy nó không hẳn là một cái tính tiêu cực hay gì cả nó chỉ là bản bản chất của cộng đồng người việt nam nói chung thôi à, người ta thường thích giúp đỡ nhau những người quen biết nếu mà giúp được thì sẽ giúp hoặc là khi mà có chuyện xảy ra thì sẽ muốn tìm tới những cái người mà mình đã quen biết để nhờ vả này kia nhưng mà thực ra mình nghĩ là cái đó nó thể hiện một cái um, một cái khoảng cách thế hệ nhất định tại vì theo như mình thấy thì những cái thế hệ trẻ sau này cỡ như tuổi bọn mình thì đã không còn thoải mái với cái chuyện dựa vào những cái mối quan hệ người quen như vậy nữa rồi cá nhân mình cũng đã từng nhận được những cái lời đề nghị giúp đỡ từ rất nhiều đối tượng gọi là bà con họ hàng này kia và thực sự thì mình nghĩ những cái lời những cái lời đề nghị này xuất phát từ một cái chỗ tích cực chứ không phải là không tức là họ cũng muốn Giúp cho mình thế này thế kia Hoặc là uh, đã có những lúc mình thật sự Đã có chuyện cần phải nhờ tới Những cái mối quan hệ kiểu như vậy Nhưng mà mỗi lần mà mình phải ở trong cái hoàn cảnh đó Thì mình được cảm thấy rất là rất là Không có thoải mái Tại vì uh, thật ra là hái miệng mắt qua Mọi người cũng hiểu mà đúng không uh, Mình nhận lời thì cũng có cái khó Mà mình không nhận lời thì cũng có cái khó Thế cho nên là mình rất là đồng cảm với lại tình tình cảnh của bạn choice ở đây nhưng mà thật ra nếu như mà là mình á, thì tới cuối cùng mình bản thân mình sẽ không có bỏ lỡ cái cơ hội um, nhận một cái công việc tốt hơn chỉ vì đã có hợp đồng đâu. Tại vì thật ra mình ký hợp đồng ở đâu thì cũng có những cái điều khoản tương tự nhau như vậy thôi đó là các bạn có thể báo trước cho nhà tuyển dụng một khoảng thời gian để mình có thể sắp xếp cái chuyện uh, nghỉ việc trước, trước hết hạn hợp đồng không có vấn đề gì hết um, ví dụ như một số chỗ thì cái thời hạn chung là 30 ngày cho các bạn báo trước thì trong vòng 30 ngày tiếp theo các bạn sẽ sắp xếp để bàn giao công việc. Xong rồi mình nghỉ thôi. Chứ đâu có chỗ nào mà bắt buộc là phải làm hết hợp đồng mới được nghỉ đâu. Thì và cơ hội, thực ra mình cũng cảm thấy cơ hội công việc á Lúc mà nó đến thì mình nên mình nên chớp lấy Tại vì uh, cho dù năng lực mình tốt cách mấy đi nữa Hoặc là mình kiểu được săn đón cách mấy đi nữa Thì có những cái nó thuộc về duyên á mọi người Kiểu như là mình tìm được công việc tốt thực ra nó là thi thời địa lợi nhân hòa Có những cái cơ hội nếu mà nó đến mình không chớp lấy Thì mình cũng sẽ cứ hối hận hoài thôi Và nhiều khi là phải đợi rất lâu Thì cái cơ hội đó nó mới đến một lần nữa Thế cho nên là nếu là bản thân mình thì cho dù là mối quan hệ với người quen thì mình vẫn sẽ uh, quyết định là làm theo đúng giấy tờ thủ tục uh, thông báo trước bao nhiêu đó 2 tuần hay là 4 tuần hay là bao nhiêu đó để có thể nghĩ việc trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc và nhận lời làm một cái việc mình yêu thích hơn và thực sự mình nghĩ nha nếu đó là người quen mà thực sự có cái sự uh, quan tâm lo lắng cho mình thì họ thực sự là những người uh, gọi là uh, không có phải vì vụ lợi mà, mà quan tâm tới mình á thì họ cũng sẽ phải muốn điều tốt nhất cho mình thôi đúng không? Kiểu như là nếu mà là người quen mà là kiểu bạn của bố mẹ hay là cô bác, chú gì trong gia đình gì đó thì nếu mà họ thấy mình có sự lựa chọn tốt hơn, phù hợp với mình hơn thì họ phải mừng cho mình chứ à, đâu có lý do gì mà họ cảm thấy không hài lòng về quyết định đó của mình đâu cho nên là mình thấy chắc um, có lẽ là lời khuyên của mình mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây chỉ đơn giản là um, đôi khi mình uh, cứ hãy hành động về bản thân mình trước ấy. kiểu như là uh, có thể là nghe nó hơi ít kỹ và có thể là sẽ làm phật lòng một số người trong thời gian ngắn nhưng mà mình sẽ là cái người biết cái điều gì là tốt nhất cho mình thì mình hãy đặt bản thân mình lên thứ tự ưu tiên đầu tiên để mình để mình đưa ra cái quyết định thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn. thì đó là cái comment đầu tiên một cái comment thứ hai uh, mà mình sẽ đọc trong kỳ podcast hôm nay cũng nhận được từ cái kỳ, cũng nhận được từ cái cái chủ đề mà thế nào là công việc tốt của bạn vũ điệu nhẹ bay à, hai chị Kim, lâu rồi em mới vào sao SoundCloud và nghe podcast của chị Từ khi biết mình có thai thì em đã xin nghỉ việc ở công ty để dưỡng thai do sức khỏe yếu Đến nay thì bé nhà em được hơn 3 tháng rưỡi thì em cũng nghĩ làm gần hơn một năm rưỡi. Em chuẩn bị đi làm lại và bắt đầu thấy hoang mang Một phần vì đã lâu không đi làm Một phần vì bắt đầu tìm việc ở quê trong khi các công việc trước đây đều trên thành phố. Em ra trường cũng đã hơn 7 năm, trải qua nhiều công việc không đúng chuyên ngành, đã học, nhảy việc khá nhiều. Công ty em làm lâu nhất trước khi nghỉ là 4 năm. Em không biết nên bắt đầu bằng một công việc hoàn toàn mới hay tìm một công việc tương tự như công việc cũ trước khi nghỉ Hy vọng nhận được lời tư vấn từ chị ạ à. um, Thực ra cái câu chuyện này thì mình thấy rất là khó để đưa lên lời tư vấn, tại bản thân mình cũng không biết là cái chuyên ngành mà bạn học mà bạn nói là bạn đã phải làm trái ngành và những cái công việc sau đó mà bạn nói là bạn đã trải qua nhiều công việc khác nhau thì nó là những cái công việc gì Những cái kỹ năng nó có thể transfer Qua lại cho nhau hay không Và uh, không biết là cái việc Mà chọn giữa một công việc hoàn toàn mới Hay là công việc tương tự như công việc cũ Thì uh, hai cái công việc này Cơ bản nó là cái gì và nó đòi hỏi cái gì Thì mình sẽ mình sẽ không thể nào tư vấn cho nó cụ thể được ý. Nhưng mà thật ra mình nghĩ nha Cả hai cái thể loại công việc Cái thể loại công việc mà mình đã quen thuộc Mình đã từng làm nhiều trước đây Và cái công việc gọi là Mới mẻ thì nó đều Có những cái pros and cons nhất định của nó Tất nhiên một cái công việc mà mình đã quen thuộc Nhưng mà kiểu đôi khi mình cảm thấy là Nó không đúng với chuyên ngành Hoặc nó không đúng với lại cái sở thích của mình Thì nó sẽ trở nên nhàm chán Và nó sẽ làm cho mình không có động lực nhiều để mình cố gắng Còn những cái công việc mà kiểu Rất là mới mẻ, đúng với chuyên ngành của mình Hoặc là đúng với lại cái tham vọng Cái ước mơ, mong muốn của mình gì đó Thì nó sẽ tất nhiên là Cùng với sự thử thách thì nó sẽ rất là thú vị Nó sẽ có rất là nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy Tươi mới và muốn trải nghiệm nhưng mà đồng thời Từ đầu nè Như ông bà mình hay nói là bạn sự khởi đầu nan Và trong cái quá trình Mà mình bắt đầu lại như vậy Thì mình sẽ phải dành Khá là nhiều thời gian Và nỗ lực Để mà bắt đầu làm quen với lại Cái công việc đó Cho dù là mình yêu thích Một công việc tới mức nào đi chăng nữa Nhưng mà Nếu đó là một cái thứ gì đó mới mẻ Thì các bạn vẫn phải cần Thời gian thích nghi thôi Thế thì Cái câu hỏi đặt ra ở đây là Bạn sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian Và nỗ lực cho cái công việc mới mà mình yêu thích Hay là bạn sẵn sàng Cố gắng bao nhiêu Để đón nhận trải nghiệm Một cái công việc dù nhàm chán như mình đã quen thuộc Cái này là một cái Thuộc về giới hạn của bản thân Mà chỉ có một mình bạn biết thôi Cá nhân mình thì Thực ra cái này cũng là một cái app Mình nhận nhận được trên Instagram một khoảng thời gian trước rồi Và mình cũng có trả lời Là bản thân mình Mình nghĩ là cái việc đi làm là mình đang dùng sức lao động, cái năng lực của mình để mình đánh đổi lấy cái cái tiền công và tất cả những cái đãi ngộ khác từ công ty đúng không? Thì mình phải làm được cái gì đó, mình phải tạo được cái giá trị gì đó cho công ty thì người ta mới sẵn sàng đem lại những cái đãi ngộ đó trả công cho mình và đồng thời mình cũng phải có những cái giá trị đó thì mình mới trở thành một cái nhân vật gọi là được công ty trọng dụng các kiểu các thứ thì đối với mình cái việc mà mình không yêu thích một cái việc gì đó hoặc là cái việc gì đó không có hứng thú với mình á nó không có ảnh hưởng tới mình quá nhiều tại vì tới cuối cùng thì mình thích cái cảm giác là mình biết mình đang cần phải làm gì và mình làm cái chuyện đó một cách nó hiệu quả, mình có thể làm cái công việc đó giỏi hơn những người khác, mình có thể làm những công việc đó nhanh hơn, tốt hơn những người khác tại vì mình có thể chứng minh được giá trị của mình trong công việc như vậy tại vì kiểu, nói chung là mình nghĩ là tới cuối cùng thì công việc nó cũng chỉ là công việc thôi kiểu mình không nhất thiết phải làm một cái việc gì đó mà mình cực kỳ đam mê à, mình đam mê cái gì đó quá thì mình vẫn có thể làm nó mà nó bên ngoài công việc chứ không nhất định phải là phải là công việc hàng ngày của mình thì đó nói tóm lại thì nếu như là mình á thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ nếu như mà nhất là với cái hoàn cảnh là sau một năm rưỡi không đi làm và còn có con nhỏ nữa thì mình cũng sẽ không sẵn sàng để mà à, phải nỗ lực nhiều hơn cho công việc của mình như vậy cho nên mình sẽ vẫn chọn cái công việc mình quen thuộc thôi tại vì à, cái sự quen thuộc nó sẽ giúp cho mình quay trở lại với cái nguồn uh, công việc đi làm full time rồi cái môi trường thay đổi từ quá trình ở nhà tới quá trình tới môi trường công sở này kia có rất là nhiều thứ nó sẽ um, khiến cho cuộc sống của mình nó hơi bị đảo lộn một chút xíu thì uh, Nếu mà trong công việc nó là cái thứ quen thuộc Nó là cái thứ mà mình đã từng trải qua rồi Mình sẽ giải thích nghi hơn Thì đó là cái suy nghĩ cá nhân của mình Dựa trên những thông tin rất là mơ hồ Từ cái comment này thôi Hy vọng là sẽ một phần nào trấn an Và giúp cho bạn Cảm thấy được an ủi hơn Trong những cái Đứng trước những cái lựa chọn khó khăn như vậy Thì đó là tất cả những cái Comment muốn đọc trong trong cái kỳ Podcast ngày hôm nay Mình nhận được còn nhiều comment thôi như vậy Và có cả tin nhắn của mọi người gửi về fanpage email talks nữa Nhưng mà uh, bây giờ bọn mình hãy uh, quay trở lại với cái kỳ podcast ngày hôm nay thôi uh, Nhưng mà trước đó thì mình vẫn có hai thông tin được gửi gặp đến các bạn Đầu tiên là mình đang rất, uh, gọi là sao ta uh, Có rất nhiều động lực và rất chăm chỉ để xây dựng kênh youtube email talks trở lại uh, Mình đã upload video trên youtube À, rất là thường xuyên, à, mỗi tuần một video được à, hơn một tháng nay rồi thì nếu mà bạn nào à, vẫn chưa catch up hết tất cả những video mới ở trên Youtube Maman Talks thì hãy lên Youtube ngay nha à, mình có những cái video với đủ các thể loại chủ đề về môi trường đi làm agency xong rồi ở à, video mới nhất của mình là về cách sinh học bổng theo phong cách của một marketer là như thế nào làm sao để hồ sơ sinh học bổng của bạn à, được à, xây dựng như là một cái marketing proposal mình nghĩ là sẽ có rất nhiều thông tin thú vị dành cho các các bạn nếu như mà bạn đang có kế hoạch uh, sinh học bổng cho bất cứ một cái uh, bậc học hay là tại bất cứ một cái trường nào thì uh, nếu mà các bạn hứng thú thì hãy thẳng tiến tới youtube channel mama talks nha song à, song đó thì link để download phones à, cái ứng dụng sách nói có bản quyền lớn nhất à, với kho sách nói có bản quyền lớn nhất ở việt nam vẫn là một cái link thường trực ở trên phần description của mình à, mình vẫn sử dụng phones mỗi ngày sau khi mà mình nghe hết tất cả những cái series podcast mà mình yêu thích à, dạo gần đây thì à, mình đang nghe cái cuốn à, dọn nhà dọn của gục rửa trái tim mà có một bạn đã recommend cho mình đó thật sự là một cuốn sách rất relaxing luôn mọi người À, các bạn có thể tham khảo thử cuốn đó nếu như mà uh, câu chuyện tình hình dịch bệnh uh, trở nên căng thẳng xong rồi uh, mọi chuyện có những bạn nhớ là những bạn kiểu đang chuẩn bị thi uh, tốt nghiệp, trung uh, học phổ thông các kiểu mà cảm thấy stress quá hay gì đó thì cũng có thể tham khảo cuốn này nha mình đảm bảo là sẽ giúp cho các bạn cảm thấy relaxing rất là nhiều luôn đó um, như thường lệ link để uh, subscribe cho một năm hội viên của Phonos thì sẽ được giảm giá 10% nếu mà các bạn sử dụng cái link mình để trên phần description Vậy thôi, nói chung là đã quá dung dài cho cái uh, đoạn intro của cái kỳ podcast ngày hôm nay rồi Bây giờ bọn mình hãy đi vào cái chủ đề chính của kỳ số 32 uh, của Memorance ngày hôm nay nha Mình muốn nói về một chủ đề mà uh, có lẽ là nhiều bạn đã quen thuộc khi mà nghe Memorance Đó là chủ đề nữ quyền Nhưng mà cái góc nhìn mà mình muốn uh, đưa đến cho các bạn ngày hôm nay thì lại hơi khác một chút xíu Mình muốn nói về câu chuyện nữ quyền đấu tranh cho nam giới như thế nào mình không biết các bạn có cảm thấy cái tựa đề của kỳ podcast ngày hôm nay có gì đó kỳ lạ hay không à, tại sao nữ quyền lại đấu tranh cho nam giới các kiểu các thứ nhưng mà thật ra à, mình nghĩ đây là một cái suy gợi cần được đây là một cái um, đây là một cái định nghĩa không phải là định nghĩa nữa đây là một cái sự thật cần được lan tỏa rộng rãi hơn đó chính là nữ quyền thật ra không chỉ đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ mình nghĩ rằng nữ quyền thật sự đây là một cái phong trào à, xã hội sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các um, các đối tượng giới khác nhau um, và lý do cơ bản cuối cùng chỉ là vì uh, nữ quyền thực ra là một cái phong trào đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền bình đẳng tới cuối cùng có nghĩa là tất cả mọi người sẽ có cơ hội và uh, những cái uh, quyền và nghĩa vụ Gọi là tương đương với nhau trong xã hội Vậy thôi Tuy nhiên mình cảm thấy là Vì cái sự thấu hiểu Chưa có đúng đắn về cái định nghĩa Của nữ quyền cho nên là Mình cảm thấy rất là nhiều đối tượng Mà đa phần là các bạn nam cho rằng nữ quyền là một cái phong trào mà sẽ đưa phụ nữ lên cao hơn nam giới cho rằng phụ nữ quan trọng hơn hoặc là cần được bảo vệ hơn hoặc là cần phải có nhiều quyền lợi hơn nam giới và cái việc ủng hộ nữ quyền gần như là một trong những cái Suy nghĩ mà không bao giờ xuất hiện trong đầu các bạn nam cả Các bạn nghĩ là Chuyện đấu tranh cho mình bình đẳng là chuyện của phụ nữ Và um, những cái người nào Mà càng nói nhiều về nữ quyền Thì lại càng là những người kiểu chán ghét đàn ông Hoặc là um, cho rằng phụ nữ là cao hơn này ông, đáng được bảo vệ trân trọng hơn đàn ông các kiểu um, và mình muốn làm cái kỳ podcast này để nói về cái chuyện để để chứng minh là cái chuyện đó nó sai như thế nào um, thật, nói chung là để chứng minh thì cũng không phải là chứng minh tại vì mình cũng không phải là người đưa ra những cái định nghĩa này hay là uh, là một cái người mà kiểu đưa ra những cái lập luận gì đâu to búa lớn cả, nó chỉ là sự thật hiển nhiên của bình đẳng giới và của nữ quyền nói chung thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà mình nghĩ là sẽ hy vọng là sẽ giúp các bạn thay đổi suy nghĩ Xoay quanh cái câu chuyện này Tại vì tới cuối cùng Thì nếu như mà thực sự chúng ta có thể Xây dựng một xã hội bình đẳng và văn minh hơn Thì tất cả mọi người đều sẽ Đạt được một phần nào đó um, Một cái phần quyền lợi nào đó từ nó Chứ không có một đối tượng nào sẽ um, Trở nên được tôn vinh hơn Hay là được trân trọng hơn cái cái đối Những cái đối tượng khác hết trơn á Thế thì cái câu chuyện định nghĩa về nữ quyền bị hiểu lầm và bị cho rằng nó là cái một cái phong trào ghét đàn ông, anti đàn ông, gọi là thế này thế kia, mình nghĩ là không phải là vấn đề riêng ở Việt Nam, thật ra ở nước ngoài thì vẫn có rất là nhiều những cái phe phái chính trị thuộc cái um, gọi là trường phái bảo thủ họ hoàn toàn không ủng hộ những cái đường lối và những cái định hướng do nữ quyền đưa ra cơ bản là tại vì mình nghĩ cái um, cái điều lớn nhất cái cái uh, cái gọi là cái gì ta cái status quo là cái tiếng Việt là cái gì mình cũng không biết nữa kiểu như là cái tình trạng um, gọi là cái thứ mà nữ quyền muốn đấu tranh để mà phá bỏ nhất chính là những cái định kiến về giới Định kiến về giới có nghĩa là sao? Có nghĩa là uh, những cái quan niệm là đàn ông thì phải thế này, đàn bà thì phải thế kia. kiểu giống như là uh, cái loại, uh, cái suy nghĩ trong đầu của mình về những cái hình mẫu nói chung của nam và nữ. Uh, thực ra những cái hình mẫu này ở bất cứ xã hội nào cũng có hết. Ở Việt Nam mình thì sẽ có những cái câu chuyện như là cái gia tục ngữ nè, kiểu đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tái hoang cửa nhà hoặc là đàn ông uh, nông nổi giếng khơi, đàn bà uh, sâu sắc như cơ đựng trầu tức là những cái um, những cái gọi là định nghĩa khái quát hóa về nguyên một cái giới tức là nam thì phải thế này, nữ thì phải thế kia đàn ông thì phải thế này, đàn bà thì phải thế kia um, ở Trung Quốc Ở Singapore, ở Nhật Bản Ở Mỹ, ở Anh, ở Úc Tất cả những cái xã hội này Đều có những cái định kiến về giới của riêng họ Những cái hình ảnh mà mình thấy Rất thường xuyên trong những cái bộ phim tình cảm lãng mạn Chẳng hạn những người đàn ông mà phải Kiểu không phải là phải nữa Những người đàn ông đứng ra trả tiền Cho cái buổi hẹn họ đầu tiên Đây là một trong những cái câu chuyện mà bị tranh cãi ở nước ngoài rất là nhiều về cái chuyện là nếu như mà đòi quyền mình đẳng thì tại sao lại bắt đàn ông trả tiền cho những cái buổi hẹn hò như vậy cái này có phải định kiến về giới không hoặc là uh, những cái những cái hành vi tưởng chừng rất đơn giản như là khi mà đi mua um, Tập vỡ hay là uh, bút viết cho trẻ em đi. Thì sẽ lúc nào cũng sẽ có những cái uh, cuốn vở hay là những cuốn, uh, những cái sản phẩm dụng cụ học tập. Uh, màu hồng thì sẽ là hình hoa bướm, hình uh, gia đình, búp bê các kiểu. Còn màu xanh thì sẽ là hình xe, hình siêu nhân, hình uh, những con động vật như là khủng long, kiểu như là rất mạnh mẽ đó. Thì... Các bạn, mình không cần nói thì các bạn cũng sẽ tự hiểu là đối với từng cái thể loại hình ảnh và cái, cái màu sắc như vậy thì người mua họ sẽ mua cái sản phẩm nào cho cái đối tượng nào rồi đúng không? Các bé gái thì sẽ thường chơi với những cái đồ chơi như thế nào, sẽ thường có những cái đồ dùng màu hồng như thế nào Các bé trai thì sẽ thường có những đồ dùng màu xanh và sẽ thường có những cái đồ chơi uh, như thế nào uh, Trang phục, ăn mặc là làm sao, tất cả những cái này nó đều là định kiến giới thế thì um, tại sao định kiến giới lại có hại cho không chỉ nữ giới mà cả nam giới? cái định kiến giới có hại cho nữ giới thì mình nghĩ là cũng không cần phải nói nhiều nữa mình đã làm khá là nhiều cái những cái kỳ podcast nói về nữ quyền nói chung rồi mình chỉ muốn tóm tắt sơ sơ lại đây là đa phần những cái định kiến giới là do nam giới đặt ra um, đó là tại vì đa phần các cái chế độ xã hội mà tồn tại lâu dài trong xã hội loài người thì đều là những cái thế đấy. Những cái uh, chế độ phụ hệ Có nghĩa là um, những cái người đàn ông Sẽ là những cái người gọi là trụ cột Trong gia đình um, Lý do thì có rất nhiều lý do uh, Tại vì xã hội ngày xưa um, Được gây dựng nên từ chiến tranh Cho nên là cái việc mà có sức vóc của đàn ông Đứng ra gọi là Dẫn đầu những cái những cái Bộ tộc hay là những cái cộng đồng này kia Để mà chiến đấu này kia Thì nó sẽ đem lại cái lợi ích lớn hơn Hoặc là um, câu chuyện um, Nói chung là kiểu những cái Có rất là nhiều cái lý do của nhiều cái khu vực khác nhau Nó tạo ra những cái, cái, cái lý do khác nhau Cho cái chế độ phụ hệ Nhưng mà đa phần những cái chế độ Những cái Xã hội mà nó tồn tại tới ngày nay như mình thấy Thì đều là những chế độ phụ hệ như vậy um, Và nó từ cái việc Là từ những xã hội phụ hệ đó Thì những cái định kiến giới những cái quan điểm xã hội nói chung Được đặt ra nó sẽ không có đứng về phía phụ nữ Những cái câu chuyện như là um, Ở châu Á mình rất quen thuộc như là kiểu um, Tại gia tòng phụ, số giá tòng phu Phư tử tòng tử Đó là cái câu chuyện rất là Thường thấy và rất là thường nghe Tại vì đối với những người đàn ông Thì phụ nữ giống như là Um, giống như là một cái um, đối tượng mà cần phải phục tùng và nghe lời ấy, kiểu Giống như là ở trong nhà thì phải nghe lời cha Con gái nha, ở trong nhà phải nghe lời cha Đi lấy chồng phải nghe lời chồng các kiểu um, Những cái quan niệm này tại vì được sinh ra từ cái chế độ phụ hệ Cho nên là nó không đứng về phía phụ nữ Và phụ nữ sẽ chịu rất là nhiều thiệt thòi Thì đó là lý do tại sao mà um, định kiến giới có hại cho phụ nữ Nhưng mà đồng thời định kiến giới cũng rất là có hại cho anh em giới um, Chẳng qua là tại vì uh, họ không nhận ra thôi một trong những cái ví dụ rất là đơn giản và cơ bản mình có thể nghĩ tới đó là um, rất nhiều những cái định ghiến giới trên trên rất là trong rất là nhiều những cái cộng đồng xã hội khác nhau thì đều quy định là đàn ông là phải mạnh, đàn ông lúc nào cũng phải rất là mạnh mẽ và dấu hiệu của sự mạnh mẽ rõ ràng nhất đó là không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Um, mình người bạn trai của mình là một người rất là nhạy cảm, thật sự mình uh, một trong những cái điểm mà khiến cho mình để ý với bạn đó ngay từ đầu đó là cái sự nhạy cảm và cái sự lãng mạn của bạn đó, uh, nhưng mà Lúc nào bạn cũng Ở dưới một cái áp lực là phải che giấu Cái chuyện đó bạn không muốn thể hiện ra bạn là một người uh, Có có những cái cảm xúc như vậy Và mình để ý thấy Nó là một trong những cái điểm chung Của rất nhiều bạn, những người bạn trai xung Những người bạn là con trai xung quanh mình um, Cho dù là tính của họ Có thật sự là như vậy hay không á Thì họ cũng rất là hạn chế thể hiện Cảm xúc của mình uh, một cách thẳng thắn và chủ động như là phụ nữ. À, như bản thân mình mà kiểu thích một cái gì đó mình sẽ rất là dễ dàng. đó là trời cái này dễ thương quá hoặc là trời uh, con thương mẹ quá hoặc là oh, tao tao nhớ mày lắm, tao quý mày lắm, tao muốn cái này cái 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 này. À, Lúc nào cũng mong mày được vui vẻ hạnh phúc hết các kiểu kiểu từ bạn bè cho tới người thân cho tới uh, người yêu mình đều thể hiện tình cảm rất là dễ dàng. Và đó là điểm chung của những người uh, những bạn bè là con gái kiểu à, chị em xung quanh mình cũng vậy luôn. Đã là phụ nữ thì cái chị thể hiện tình cảm nó là một phần của cái định kiến giới của bọn mình cho nên là bọn mình không có bị cái áp lực là không có được thể hiện cái cảm xúc đó ra ngoài trong khi đó đối với nam giới thì cái việc thể hiện cảm xúc nó bị đi liền với rất là nhiều những cái thứ tiêu cực giống như là kiểu khóc lóc thì sẽ bị coi là yếu đuối là đồ đàn bà ờ, nếu như mà kiểu gọi là nếu mình nghĩ các bạn cũng thấy nhiều trường hợp như vậy kiểu một bạn mà kiểu có người yêu xong rồi nghe lời uh, người yêu kiểu thật ra cũng không mình rất là ghét cái chữ nghe lời ấy, tại vì thật ra đã yêu nhau thì hai bên là bình đẳng kiểu không phải ai là mẹ của ai để mà phải uh, kêu người này người kia nghe lời nhưng mà uh, các bạn sẽ thấy là kiểu nếu như mà bạn gái muốn thế này thế nọ kia mà mình chiều theo quá thì cũng sẽ bị các bạn khác kiểu uh, dèm pha dè biểu kiểu trời cái gì mà uh, mê gái như vậy thêm có có giỏ xong rồi quên bạn rồi các kiểu nói chung là những cái hành vi mà nam giới có thể um, thể hiện cảm xúc hay là cái sự quan tâm yêu thương của mình đối với một cái đối tượng nào khác thì cũng đều sẽ bị nhìn nhận như một cái ánh nhìn nó hơi nó hơi tiêu cực nó không có được um, không có được nó không có được ủng hộ cho lắm trong cái cộng đồng nam giới nói chung và từ đó thì nó sinh ra cái thái độ gia trưởng rất là quen thuộc của những người đàn ông châu Á um, Vì những con người này đã quen được, đã được quen với những cái định kiến giới về chuyện mình là phái mạnh Mình là trụ cột trong gia đình, mình là cái người thế nọ thế kia Và họ không bao giờ thể hiện cảm xúc của họ ra ngoài Họ không bao giờ biết cách để mà quan tâm hay là nói những cái lời uh, ngọt ngào với người khác Hay là làm sao để mà người khác hiểu được suy nghĩ thật sự của mình thế cho nên từ từ họ trở thành những người chỉ quen được phục tùng và ra lệnh họ trở thành những người ông những người cha có cái khoảng cách rất là lớn đối với con cái với vợ mình họ trở thành những người tạo nên những cái những cái khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống của người khác mà thực ra nhiều khi mình nghĩ là họ cũng không mong muốn như vậy thì đó là lý do tại sao mình tin rằng định kiến giới cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới tới con trai tới nam giới um, và những câu chuyện này chắc chắn cũng không thể chỉ tồn tại ở Việt Nam giống như mình nói định kiến giới nó xuất hiện ở tất cả mọi cái chế độ phụ hệ trên đời này và ở những nước phương tây thì có rất là nhiều những cái báo cáo, những cái kết quả nghiên cứu mà rất là báo động. ví dụ như là nam giới thường xuyên um, có tỷ lệ uh, ở bên mình không nhớ cái này là của Mỹ nói riêng hay là của đa phần các nước phương tây nói chung ha. nhưng mà uh, cái tỷ lệ mà mình biết được có là nam giới uh, tự tử, cái tỷ lệ tự tử của nam giới cao hơn nữ giới rất là nhiều Cao hơn gấp mấy lần đó mình không nhớ nữa. Um, kiểu giống như là và người ta đã nghiên cứu ra là cái lý do Mà cái tỷ lệ tự tử, tử ở họ cao như vậy Là tại vì khi mà họ gặp những cái vấn đề Gọi là những cú sốc tâm lý Hoặc là những cái trải nghiệm Quá là um, quá sức Để mà có thể process được Về mặt cảm xúc ấy kiểu như là có những cái cảm xúc Nó quá mãnh liệt Thì họ không biết giải tỏa như thế nào hết Họ không biết phải chia sẻ ra làm sao Họ không biết làm sao để vượt qua Những cái khó khăn về mặt tình cảm về mặt emotional như vậy cho nên là họ sẽ tìm tới những cái biện pháp rất là bạo lực và rõ ràng ở các nước phương Tây thì mình không biết ở Việt Nam thì còn hay không xung quanh mình thì không có nhiều những cái người đàn ông bạo lực như vậy nhưng mà ở những nước phương Tây thì cái bạo lực nó đi liền với lại cái sự nam tính nó một trong những cái một trong những cái cách mà cái định kiến giới nó thể hiện ra ở bên những cái xã hội phương Tây như vậy thì đó, sự kết hợp giữa bạo lực là cái um, cái sự thể hiện của nam tính Và cái áp lực từ cái việc không được thể hiện cảm xúc ra ngoài Nó khiến cho nam giới có cái tỷ lệ tự tử cao hơn rất là nhiều Hoặc là um, nam giới cũng rất là thường xuyên bị um, những cái tai nạn xe, xe cộ mà xảy ra ở nam giới Thì sẽ rất là nặng nề Kiểu là thường để lại hậu quả lớn hơn So với tỷ lệ uh, tai nạn xảy ra ở phụ nữ rất là nhiều Có nghĩa là sao kiểu là nếu mà cùng bị Xảy ra tai nạn Giao thông ấy Thì tỷ lệ nam giới uh, Qua đời Trong những cái tai nạn Nó sẽ cao hơn Lý do là Tại vì uh, Rượu chè đó mọi người kiểu như là Trong những cái setting Mà của những cái nhóm Đàn ông với nhau á Thì cái chuyện uống rượu Cái chuyện có tủ lượng lớn Là cái thứ mà sẽ thể hiện Cái sự nam tính của họ Thì cái việc mà um, uống rượu bia Xong rồi lái xe um, Mình nghĩ là những bạn um, Các bạn ở Việt Nam cũng sẽ Quen với cảnh này rồi kiểu như là Những người bố kiểu sau khi uống say rồi Vẫn dứt khoát tự lái xe về nhà Tại vì không muốn người khác chở mình Nghĩ rằng như vậy là không có men Không có nam tính cái kiểu đó thì ở nước ngoài cũng vậy thôi ờ uh, uh cái bi rượu được một lần nữa đi gắn liền với lại cái việc thể hiện sự nam tính và cái việc tự lái xe, tự tự take care mình, kiểu tự mình làm cái gì thì mình có thể làm độc lập không cần ai làm giúp không cần phải nhờ cậy ai cũng là một cái biểu hiện của nam tính và hai cái chuyện nó kết hợp với nhau có nghĩa là đa phần những cái tai nạn mà nam giới gây ra thì đều là những cái tai nạn rất là nguy hiểm và gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn thì đó nói chung là cái, cái định kiến giới nó ảnh hưởng lên mỗi cái giới theo một cái mức độ khác nhau với những cái biểu hiện khác nhau nhưng mà mình có thể đi đến một cái kết luận là dù là giới nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi định kiến giới như vậy cả. À, ngày hôm nay mình còn đọc được một cái câu chuyện là ở Việt Nam thì không có không có luật nào nói về câu chuyện. Um, quy định xoay quanh cái chuyện hiếp dâm nam giới. Thật ra bạn mình có một người bạn thân đi học luật và từ những năm 2010 2012, 2013 là mình đã nghe câu chuyện này rồi. Tức là ở trong luật Việt Nam, ở trong bộ luật của Việt Nam mình á, luật hình sự của Việt Nam mình thì chỉ có những cái điều luật khác nhau về chuyện hiếp dâm đối với nữ thôi. Còn gần như là luật không có không có, acknowledge, không có nhận định cái chuyện là nam giới có thể bị hiếp dâm và do đó là đa phần những cái trường hợp mà nếu mà nam giới bị hiếp và mà có đưa ra tòa đi chăng nữa Thì cũng không có thể nào xét xử Công bằng là không có cái điều luật nào để kết tội Cái 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 kẻ thủ ác hết Thì đối với mình Đây cũng là lại là một cái um, Một cái biểu hiện Của định kiến giới luôn Có nghĩa là người ta nghĩ rằng Nam giới là mạnh mẽ Người ta nghĩ rằng nam giới là kiểu Dùng cái, cái tình dục để mà thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình, cái sự nam tính của mình, hoặc họ nghĩ là nam giới thì không thể nào bị uh, khuất phục như là nữ giới trong những cái trường hợp bị cưỡng bức như vậy được. cho nên là vô hình chung họ họ đưa ra những cái kết luận rất là uh, sai sự thật đó là nam giới không thể bị hiếp dâm được, nam giới không không cần phải được bảo vệ khỏi cái, cái 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 nạn cái cái tội ác này kiểu kiểu như vậy. thì đó đối với mình những cái biểu hiện của À, định kiến giới đối với nam giới thật ra nó có mặt ở khắp nơi chẳng qua là người ta không nghĩ tới và người ta không chú ý để mà nhận ra nó mà thôi và đồng thời mình nghĩ là những cái bạn nam mà kiểu cho dù có nhận ra có hoặc là đã từng là nạn nhân của những cái uh, định kiến này thì họ cũng không có tìm được đồng minh từ bất cứ đâu đó, tại vì xã hội nói chung là quá nguyên thuộc với là những cái định kiến này rồi cho nên là ai mà lên tiếng một cái là sẽ bị kiểu cười chê kiểu như là chọi cái gì mà vậy mà cũng nói được nữa hả gì sao mày đàn bà quá vậy Sao mày yếu đuối quá vậy các kiểu cái thứ tất cả những cái phản ứng này của xã hội sẽ làm cho họ càng lúc càng không thể nào mở lòng để hơn được nổ và không thể nào chia sẻ với ai về những cái trải nghiệm mà họ đã trải qua và như vậy thì cái hệ quả của định kiến giới sẽ không chỉ dừng lại ở một trong những cái hành động những một trong những cái trải nghiệm tồi tệ mà họ đã phải đối mặt mà nó sẽ còn kéo dài mãi mãi cho tới khi cái hệ quả nó được giải quyết thì rõ ràng mình thấy là cái với cái cái sự thật là định kiến giới có thể gây hại lên cả nam giới và nữ giới như vậy thì cái cách duy nhất mà mình có thể đấu tranh để mà loại bỏ cái chuyện này đó là đấu tranh để loại bỏ những cái định kiến giới thôi. Thực ra nữ quyền làm cái câu chuyện đó dưới cái danh nghĩa là để bảo vệ cho quyền lợi của phụ nữ cơ bản là tại vì những cái quyền lợi của phụ nữ mà bị ảnh hưởng bởi định kiến giới thì nó uh, nó cấp bách hơn và nó uh, có, nó nó xảy ra nhiều hơn gọi là thường gặp hơn rất là nhiều tức là câu chuyện um, những cái bạn nữ mà không được học hành không được có cơ hội để mà tiếp cận với lại văn minh hoặc là đưa ra những cái quyết định cho cuộc đời của mình là những cái chuyện nó cấp bách hơn và mình có thể thấy nó vẫn đang diễn ra hàng ngày ở rất nhiều những cái nước đang phát triển trong khi đó thì những cái hệ quả mà ảnh hưởng lên nam giới thì mình nghĩ là nó không có dễ thấy và nó không có cấp bách đến như vậy cho nên là người ta vẫn chưa Um, thật sự uh, đứng lên để mà nói về cái câu chuyện này nhưng mình nghĩ là thực ra bây giờ thì cũng đã đến lúc rồi tại vì um, mình nghĩ là nữ quyền không thể nào thành công được nếu mà chỉ có phụ nữ đứng lên đấu tranh cho nhau tất nhiên là nếu mà tất cả phụ nữ cùng đứng lên đấu tranh cho nhau thì nó cũng đã là một cái một cái sự việc gọi là một cái sự tiến triển quá lớn so với hiện tại rồi tại vì mình vẫn nhìn thấy hàng ngày hàng giờ những người phụ nữ không ngừng gọi là Đối xử rất là độc hại với nhau Rất là toxic với nhau Và rất nhiều người phụ nữ vẫn không nghĩ rằng Cái việc đấu tranh cho bình đẳng là cần thiết Cho nên là thực sự mình cũng không mong gì Được tới cái ngày mà tất cả phụ nữ Đâu đứng lên đấu tranh cho nữ quyền đâu Nhưng mà mình nghĩ đã tới lúc mình cần phải Có thêm cả sự uh, sát cánh của các bạn nam nữa Tại vì cái việc mà chiến thắng Những cái uh, xóa bỏ những cái định kiến giới Và có thể đem lại sự bình đẳng Cho toàn xã hội đó, Nó là bây giờ nó đã trở thành một một cái... Um Một cái nhiệm vụ rất là cấp bách cho cả hai giới rồi Mình nghĩ là Với sự phát triển của công nghệ thông tin Với sự phát triển của mạng internet, của social media Thì những cái cơ hội Nó nhiều lên để cho tụi mình Có thể học hỏi và tìm kiếm thông tin Và có thể có được Những cái thông tin nó đúng đắn để mình đưa ra Quyết định và đồng thời thì Những cái nguy cơ nó cũng rất là nhiều Cho anh em giới và nữ giới thì những cái nguy cơ Về chuyện bị Quấy rối hoặc là bị cưỡng bức Hoặc là có những cái Gọi là sự ảnh hưởng về mặt ở sức khỏe tâm lý hoặc là hành vi á, Thì nó, nó cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân Từ những cái exposure, từ những cái um, quá trình mình tiếp xúc với mạng internet nhiều hơn như vậy Thì nếu như mà mình không lên tiếng để kêu gọi cho các bạn nam Cũng cùng uh, sát cánh sông lên trong cái cái phong trào đấu tranh vì bình đẳng này Thì uh, mình nghĩ là cái khả năng mà cái phong trào này nó có thể thành công Thì lại càng, lại càng không cao nữa và thật thật là mình nghĩ là các bạn nam Mà đối tranh cho nữ quyền Thì um, đâu đó để có khả năng Có thể giải phóng cho chính mình được rồi Mình nghĩ như vậy Tại vì xung quanh mình Mình thấy tất cả những bạn mà um, có khả năng vượt qua những cái định kiến giới không có lo sợ người ta nói gì về mình không có sợ là phải lúc nào cũng phải chứng minh mình là men thế này thế kia nếu mà vượt qua được những cái định kiến đó bước đầu thì đâu đó họ đã có một cuộc sống thoải mái hơn trong suy nghĩ và có thể um, có những cái sự kết nối nó sâu sắc và chân thành hơn với những người xung quanh rồi um, cho nên mình nghĩ là những bạn nam mà có thể thấy được cái um, cái hiệu ứng tích cực của nữ quyền và thật sự tin vào cái ý nghĩa của bình và họ tham gia vào cái movement này á, thì cái lợi ích đem lại đầu tiên là là cho bản thân họ cho cuộc sống của họ thôi à, không có khó để mà nhìn thấy được những cái cái hậu quả tích cực này cho nên là... hậu quả tích cực quá mà thú vị về không có khó để nhìn thấy những cái kết quả tích cực từ cái việc đấu tranh này thì đó nói chung là mình nghĩ cái kỳ podcast ngày hôm nay mình muốn thứ nhất là đưa ra cho các bạn một số những cái thông tin về bình đẳng giới và về nữ quyền mà mình nghĩ là Ít có những cái channel Ít có những cái uh, phương tiện nào Gửi gắm đến các bạn Và thứ hai mình nghĩ là cái podcast này Cũng giống như là một lời kêu gọi Mình hy vọng là nếu mà cái podcast của mình Thực sự uh, thuyết phục được bạn Về cái, um, cái sự độc hại Của định kiến giới Và cái sự cần thiết của việc phá bỏ những cái định kiến này Thì các bạn Cho dù là nam hay là nữ Thì cũng sẽ nhận thấy được cái sự cần kiếp Của nữ quyền Của những phong trào đấu tranh vì bình đẳng Và từ đó thì cái phong trào này Sẽ càng lúc càng trở nên được lan rộng hơn Ở Việt Nam Tại vì thực ra mình thấy có rất là nhiều Trong rất nhiều lĩnh vực trong rất nhiều mặt của xã hội thì Việt Nam mình đang càng ngày càng tiệm cận thế giới hơn rồi, um, chỉ có cái câu chuyện uh, bình đẳng thì mình cảm thấy là vẫn còn có khá là nhiều những cái quan điểm sai lầm và rất là nhiều người thì vẫn đang thờ ơ với nó và mình nghĩ đây đã là lúc để bọn mình có thể thay đổi cái suy nghĩ này rồi thì đó là tất cả những gì mình muốn gửi gắm đến các bạn trong kỳ podcast ngày hôm nay kỳ số 32 của Memories. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe kỳ podcast này cùng mình. À, vẫn như thường lệ nếu mà các bạn có bất cứ suy nghĩ hay là cảm nhận nào về cái chủ đề này thì cũng hãy chia sẻ cho mình biết thông qua uh, SoundCloud hoặc là gửi thông gửi tin nhắn trực tiếp về fanpage Thầy Mình lúc nào cũng sẽ đọc hết tất cả những cái tin nhắn và comment của các bạn. À, kênh YouTube Memories Talk cũng đã được cập nhật rất thường xuyên nhận gần đây như mình vừa chia sẻ lúc nãy bây giờ nghe xong podcast rồi thì hãy uh, thẳng tiếng lên youtube để xem video của mình ngay nha. Uh, phone notes, uh, link để subscribe cho một năm hội viên cũng đang ở trên phần description chờ các bạn đó hãy trải nghiệm Phone cùng với mình nha BAMBARAM thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ 6 các tuần và mình sẽ gặp lại các bạn lúc nào đó trong tương lai. Bye bye